0: Hjertelig velkommen til ny episode av podcasten Bare Rør med Eli Hermine Heiral Eide og Severin Poppe-Mitteide fra Grønne Ves og Eli fra Rørentreprenørene Norge, der satt den. I dag har vi med oss to strålende gjester. Eh, Eli, du skjønner disse, disse guttene bedre enn jeg gjør. Hvem har vi her i dag?
1: I dag har vi med oss min kollega, Oddgeir Tobiasen. Han er kompetansedirektør i Rørentreprenørene Norge. Hei, Oddgeir. Hej hej. Og så har vi med oss en makker til Adgeir i dag, fordi Severin har sagt det at han synes det er så kult å ha med noen bransjefolk som gjerne driver bedrift. Og i dag har vi fått tak i en som jeg har visst hvem har vært i mange år, Geir Tollefsen. Du er, jeg vet ikke hva titteren din er i CMA-tisen, men du er sjefen selv.
2: Jeg er sjefen selv, jeg er daglig leder. Vi mm -hmm. i cma som er en organisert bedrift mm -hmm. i Rødentrepeneurene. Mm -hmm. Vi er fra 1875-tiden. Og kanskje en av de få bedriftene, hvor eta, han som etablerte bedriften, Karl-Martin Mathisen, han har direkte eh, arvinger helt ned til dagens eier som er Trondal Pedersen. Så det er femte generation som driver det nå, og sjette er på vei.
1: Yes, kult.
2: Cool. Og der er jeg daglig leder og har varit det i 20 år.
0: Mm. Og nå, i dag er det, når vi spiller inn, så er det er 18. maj. Og det er jo helt sykt at vi har klart å samle noen så oppgående mennesker på 18. mai Jeg er sliten, Oddgeier er sliten, uh, Geir er sliten Men uh, Oddgeier, du overlevde eller? En uh, travel i 17. mai, eller var det, var det
3: rolig? Det var ganske roligt, så uh, jeg var så heldig at det hadde pent vær Det var en tur i nord
0: Ja, ja for i Oslo var det helt kaos, men i nord så var det helt, kaos, var det helt uh, nydelig
3: Fantastisk vær Ja ikke spesielt barn men i opphold.
0: Ja, nei, men det är bra.
3: Jag har en enkel, flott feiring ja. i godt vær.
0: Ja, det blir jo ikke bedre enn deg. Nei. Enn det. Um, I dag ska vi... Um, uh, så jeg har en hund som heter Molly. Den er lat, men uh, lat hund uh, er da altså ikke en hund. Eller hva vet du om lat hund?
1: Jeg burde visst allt om lat hund. Uh, men... Um det jeg har skjønt etter hvert som begrepet Lathun, blir brukt, det er att det er veldig få i bransjen som egentlig har noen forhold til. Så når Oddger sa till mig her på et sånt, vi har jo sånne teamsmøter hele tiden, og sånn vi ikke ser hverandre hver dag, face to face, så sa han da at ja, nå hadde hun fått lagt ny latun. Og så tenkte jeg, det må jo være et flott utgangspunkt för en podcast, for är det en ting som er viktig for bransjen vår, så er det faktisk denne latun som ingen vet vad er. Mm. Så jeg lurte om jeg skulle begynne med deg, Oddger, om du kjapt kan fortelle når du lager en latun, vad er det egentlig?
3: Ja, altså, latun det er et svensk ord vi har adoptert det fra Sverige. Og det betyr rett og slett enkel. Og slett. Så, vi kan se si at en latun det er jo resultatet av lønnsoppgjøret, en oppsummering av lønnsoppgjøret som vi har. Og jeg pleier å si det sånn, det er en effektiv og kortfatt oversikt over de viktigste endringene ved årets lønnsoppgjør, rett og slett.
1: Så vi snakker egentlig om noe som er høyaktuelt for absolutt alle som enten har en jobb eller er arbeidsgiver for noen. Det er hva folk har i
3: lønn. Ja, og ja. vi kan se si at i Latun så er det da for eksempel minstensatser for rørlegger, med svennebrev, uten svennebrev, reisegodtgjørelse, det kost, det er minimum bastillegg, minimum timepris, og ikke minst det generelle prosenttillegget som justeres et lønnsoppgjør.
1: Men dette har du drivet med i mange år, Adgei?
3: Ja, vi har fått en, en oversikt over det, og det er jo rett og slett for en lat person. Så I stedet for å lese fobben... Og så er ikke fel... det
1: 180 sider eller noe sånt?
3: Ja, noe sånt. Ja. Så kan du få det du trenger å vite på en side.
1: Og fobben det er?
3: Det er fellesoverenskomsten for byggfag. byggfag. Ja. ja.
1: Og der kom Geir inn på da, for at grunnen til at Geir er her er jo også fordi at du har jo vært og holdt og Geir i handa på dette her i mange år som bedriftenes har du ikke det?
2: Både Odd Geir og hans forenger Ole Larmerø.
1: Ja. Mm.
2: Så jeg har mottatt en latun så lenge jeg kan huske. Jeg har vært leder av to bedrifter i cirka 30 år. Og jeg har fått en gang i år en latun. Mm. Og hva Selv...
1: bruker du den til?
2: den gir jeg de som sitter og stiller med lønnen hos oss, mm -hmm. det alle minstelønnssatsene står der som skal regleres en gang i året. Mm -hmm. Det er hovedforhandlingene som, som fastsettes der. Og så kommer de lokale forhandlingene i tillegg.
1: Men jeg, hvis jeg tenker sånn, jeg driver en liten rødligbedrift med fem ansatte et eller annet sted som, har, dette skjønner jeg ikke noe, dette har jeg ikke noe med, detta gjelder jo ikke meg. Gjør det? Ja.
2: ja, men jeg tror det som står i den latunen som er forhandlingsresultatene da, når det gjelder FOB-en og akkordtariffen, så gjelder dette alle. Dette, dette er eh, lønnsdannelsen for alle de store bedriftene som, som stort sett har 80-90 prosent av alle ansatte rødleggere. Mm. Så ikke-medlemmer vil hele tiden... Eh, skule over på disse forhandlingene som blir gjennomført hos uh, de større bedriftene. Og uh, de ønsker jo ikke å legge seg for høyt.
1: Det, I forhandlingene, nei. Det de for, jo, nei, de som ikke er
2: medlemmer også. Mm. De ønsker ikke å legge så mye høyere, med litt over. Og det er for å kunne tiltrekke seg arbeidskraft. Men stort sett så følger de opp de satsene som, som vi har forhandlet fram.
1: Men betyr det at? visst du er en rødeleggebedrift, uansett størrelse, og har tariffavtale, så er du liksom forpliktet til å ha det som et utgangspunkt.
2: Det er det minstelønnssatser. Mm. Men du kan, ikke, du kan jo
1: betale mye mer.
2: Du kan betale mer. Ja. Gjør du Men, det? Vi betaler mer, ja. og det gjør de fleste. Ja. Men hva Men betyr vi...
1: det da å forhandle minstelønn? Jo,
2: det er jo det, at man skal ha en anstendig lønn. Mm. Alle skal være garantert en anstendig lønn. Mm. O det sker viddse förhandlingene. Mm. Og så må vi går ut fra fire stolper når vi forhandler lokalt. Det er om hvordan bedriften drives. Mhm. Lønnsomhet, eh langsiktighet og en del sånne rekke momenter som vær bedrift individuelt kan forhandle på ved sin fastsettelse av løn i bedriften.
1: Så hvis jeg da da har, har vært en sånn da i årådgeir. År, og så mm. gikk det
3: jo, jeg vil si at i år så var det jo etter mitt syn litt overraskende i forhold til situasjonen. Det var en ramme på 2,7 i år, husker jeg ikke feil. Og i fjor var det jo mye lavere, husker jeg ikke feil, så var det 1,5. Det var 2,27 kroner per time som grunnlag i år, og så var det 50 øre i fjor faktisk. Så ja, etter situasjonen så synes jeg det var litt overraskende høyt i år. Jeg vet ikke hva du synes, Geir, om...
2: Jeg, men det, dette er jo summen av de sentrale, det sentrale oppgjøret ja. og det lokale, så mm. det kan jo da indikere at kanske det nå foregriper jo jeg i begivenheten. Vi er ikke ferdige.
1: Er vi ikke ferdige? Mm. Nei. Altså, vi er litt tidlig ute?
2: Vi er litt tidlig ute, i hvert fall lokalt. Ok. Eh, men sentralt er avklart, det er derfor sentralt, ja, sentralt, sentralt, kommer summen ja. av det sentrale mm. lokale, utgir og da timelønnssatsene. Men nå håper vi jo at flere og flere jobber akkord, og da er det jo fast noe fast, fast timepris, timelønn. Men da kan du ha 700 Men da er det den satsen Nei. som du skal ha, forsket akkord, mm -hmm. som er viktig for øh, lønningene. Da, men hvis de bruker akkordsystemet, så kan du jo tjene mye mer.
1: Ja.
2: Og det håper vi folk er interessert i.
1: Ja. Mm. Mm.
3: For å kompletere litt, så är det klart att dem som danner grunnlaget for forhandlingen, et, vi må jo anta ett det er et forsvarlig oppgjør i forhold til ja, pristigning og reallønnen og den biten där. Så både LO og NO er jo forsvarlige parter, så jeg vil tro at de har landet et forsvarlig oppgjør, sentral oppgjør i år.
0: Men Geir, når er det en bedrift du starte med akkord? Hvor stor bør den være da? Jeg en person, da har jeg ikke men mye å si, men, men når, bør man nei, når bør man starte med, med akkorden?
2: Med akkordarbeid? Mhm. Det synes jeg till og med lærlingene burde læres opp til. Ja, få en forståelse for den. Forståelse mm. for den, for det går på produktivitet. Mhm og jeg er den typen som ikke ønsker å fastsette en lønn i forkant før man har produsert. Jeg ønsker at folk skal ha muligheten til å tjene mer enn et forskudd, som kanskje er i dag 280 kroner i timen. Jeg vil gjerne at går opp i 350, mm. det tyder på at gutta har vært effektive, og da som regel, nesten alltid så tjener bedriften også da penger.
0: Ja, jeg tror også det, jeg tror... Um Jag tror faktiskt ofta att kvalitet också har en sammanhang med produktivitet At du får, du lärer hur eller du blir mer fokusert på det du ska göra och när du lärer hur du kan göra en jobb fortare så ja, da må du finne, finne ut av hvordan all, alle ting funker, og hvordan det hänger sammen, og da tror jeg sammensetningen blir jævlig god, rett og slett.
1: Planlegging er vel et nøkkelord her, for å lykkes med en god akkord, er det ikke det gøy?
0: Det er
2: planlegging, altså kunne akkordtariffen. Mm. Det er mange som ikke leser den. Ja. Det er litt tørt, mm. men når du begynner med den tidlig, og jobber med den store deler av ditt, så sitter den utenått.
1: Men det er bare at vi kontakt med Rør-Norge, så kan vi gjerne kjøre i akkurat tariff. rør til, og
2: vi er, de er interessert mm. i flest mulig som bruker det prestasjonslønnssystemet. Mm. Husk på det at 80-90 prosent av alle rørlige berifter bruker som er kalkulasjonsverktøy, mm. men ikke som et avlønningsverktøy.
1: Men, og det er et paradox. Jo, for når du snakker om kalkulasjonsverktøy, og Gerd, dette har jo du drivet i mange år, men... Um, når man sier at folk bruker akkordtariffen som kalkulasjonsverktøy, så er det jo veldig få som egentlig vet det. Altså som grundlag i eh, RS-kalk. Mm. Altså, hvordan er det akkordtariffen kommer til liksom, anmennelse?
3: Si vi kan se at vi bruker jo eh, RS-kalk Kordel. Altså det er jo en modul i Kordel-datasystem. Eh, eh, der har vi koblet akkordtariffen til, eh, til varene. Sånn at de som kan uh, akkordtariff og kalkulere riktig og veldig riktig pris, uh, så stemmer monteringsprisen både med ja, kroner og ikke minst ti. Og det er jo ja, mange av de som vi har på kurs, for eksempel, enten det mesterutdanninger eller det etterutdanninger i bedrift, så er de overrasket. Oi, det, det, det tar så så lang tid å montere det ustere. Det stemmer jo helt. Mm. Da bruker vi tariff som grundlag og... Uh, da blir mange overrasket at øh, «Oi, det her er jo et lurt verktøy å bruke faktisk».
1: Betyr det at øh, hvis jeg som rørlegger gjør et bra masseuttak på ett bygg øh, og bruker for eksempel kordell som verktøy til å kalkulere det, så kan jeg få grei på vad jobben ska kosta å bygge så altså? sånt?
3: Mm. Du, hvis du bruker verktøy, kalkulasjonsverktøy effektivt, så kan du også postere og lage deg en fremdelsplan og estimere tid. For eksempel for bunnledning, for ledningsnett, for utstyr og så videre. Ja. Og de som behersker det verktøyet godt har en veldig stor ja, utnyttelse av å mm. kunne sette opp en fremdelsplan for eksempel. Mm. Og det er estimert at det stemmer rimelig bra i forhold til uh, virkeligheten, faktisk.
1: Men må jeg gå og ta mesterutdanning eller gå på fagskolen liksom, for å leie eller kan jeg gå noen kurs?
3: Du kan jo selvfølgelig gå kurs, men det er jo en bit. Uh, vi har uh, veldig så fokus i mesterutdanningen, og ikke minst fagskolen. Du mm. må kjenne
1: til, uh,
3: ja, ja, mm. til kalkylevertøy uh, når du ska... Ja, jobbe i en entreprenørbedrift faktisk.
1: Det vil inn og se på deg, for da, du er jo forhåpentligvis da, det er kanskje å få speil i begivenheten gang, men
0: du er snart mester, er du ikke da? Det? det jeg, jeg er mester. Er du? <laughs> ja, det var feirig av flere gang, fordi jeg fant ut at jeg ikke kommer opp i examen, så alle, vi har jo, ok, mesterutdannelsen, det er sånn at du tar det to år i, hvis du tar det på heltid, nei, på nei. deltid med det, Eh så har du en eh, god del inlämmeringar på på andra året, det är en i månaden cirka. Och ehm så då blir jag karakteressatt eller får jag bestått om vi ser får levererat in alla de uppgifterna. Det fick jag ju så då och kommer ikke upp i examen på grund av corona så då har jag stått og jag tar gärna nä examen på strakar, men eh, det er jo lite mindre stress då och og slippe den examen så det er jeg veldig, veldig glad for. Men vi hadde, vi hadde også, vi hadde også den altså bruk av latun under utdannelsen, mm. selvfølgelig som du du sa, og det er nyttig. Altså. Det er utrolig gøy, fordi du, ja, du lærer hvordan du kan gjøre en jobb litt mer effektivt. Det er ikke bare en timespris, og jeg tror du kan... Motivere de ansatte for å legge en liten ekstra innsats, og mm. det er alltid nyttig.
1: Ja, for jeg tenker sånn, når du, nå skal du begynne å ansette folk etter hvert, og når du skal gi dem timelønn, så er det jo ikke sånn veldig uvanlig å lite vad til hva konkurrentene i timelønn?
0: Nei, jeg blir helt satt ut av det, så jeg, jeg snakket før vi startet om Arsen, som skal bli lærling hos meg, og... Jeg tror jeg startet på, det er mulig jeg tar litt nå, men at det var 66 kroner, bare. det var så hinsittes lavt. Men det er jo
1: ikke det, det er kjempebra. Du får jo betalt under utdanning. Så ja, ja,
0: men det er ikke mye penger da, timeslønn. Eh, han krevde 120 kroner, så vi skal ha en liten snakk om det nå mot sommeren. Jeg synes det var litt uh, mye, men vi får, uh, vi får se vad det blir til.
1: Kan jeg få lov å si en ting da, for jeg har med lærlinger og opplevingskontor i 13 år. Mm. Og en av de største tabene veldig mange bedrifter gjør, er å blåse opp lønninger for lærlingene sine, for det er faktisk regulert i fellesoverenskomsten på like linje som rødlegger lønn, sånn at hvis han har gått vegen 1 og VG2, så er altså lønna til lærlingen, uansett nesten hvem bedrift du begynner i, så begynner du på 30 prosent av en nyutdannet fagarbeider det første halvåret, 40 prosent andre halvår, 55 prosent tredje halvår, 75 prosent fjerde halvår, og 80 prosent det siste halvåret du går i lære. Og vet du hvorfor det er sånn? Fortell. Når du begynner å lære, så kan du, med for å si det pent, ingenting. Da er du helt blank i utgangspunktet. Den lønnsskalaen skal avspeile den utviklingen du har i løpet av læretida di. Hvis du begynner alt for høyt i lønn til disse lærlingene når du ansetter en lærling, så vil ikke du heller få tid. Altså dette er en opp... Du har 100% opplæring. Det skal ikke være produks, produksjon i utgangspunktet, bortsett fra hvis du hjelper til å bære en bredere eller gjøre sånne hjelpearbeider-ting. Men i så skal du ikke gi en lærling høyere lønn, at du råd til å lære opp lærlingen din. Mm. Det er veldig viktig, ass. Altså. Var jeg streng nå?
2: Nei, jeg synes det, det gikk bra, men jeg tror mm. det at folk må være bevist hvordan de prosentene har kommet til. Ja, fortell litt om det. Ja, jeg sitter jeg hører om 30 prosent og 40 prosent mm. og, og det har kommet til via forhandlinger mm. eh, mellom BNL, som er byggenærligningslandsforening, og fellesforbundet. Mm. Og da sitter vi da annet hvert år og går gjennom forbundet, og justere satser, men det er under forhandlinger. Så de settes der, så alle opplæringskontor og opplæringsringer følger de prosentsatsene. Mm. Også ikke-organiserte bedrifter, ja, ja. slik at det linkes hele tiden til de organiserte bedriftene som er førende for de satsene som gis ut i markedet.
1: Og det er at du som bedriftsleder, hvis du driver og betaler en 18-åring 120 kroner timen, øh, må du gjerne det, men da unnslutter ikke, da fucker du litt opp for resten av bransjen. Nå var jeg fra Håksund, hørte jeg, men det er greit.
0: Jeg ja, står nei, det. Arsene, jeg har ikke tenkt å fucke opp for bransjene, så du fucker 120 20 timen. Jeg beklager det.
1: Nei, men jeg, jeg er helt ærlig, nå er jeg litt alvorlig da, men dette tror jeg er, liksom, det er litt viktig å snakke om, for hvis vi ikke snakker om det, så får vi ikke de som starter en ny bedrift, for eksempel, greie på at det er et system bak. Altså, vi er en vanvittig bra bransje som er på en vi har det nesten og det er jo en av de tingene som gjør at vi er et av de få byg bygghåndverksfagene som faktiskt har bra forhold ennå. Og vi jobber jo for å opprettholde det. det er liksom, dette med lønnssystemet vårt er jo en veldig viktig del av det. Det eneste
2: stedet hvor, hvor vi ikke følger fastlagte satser, det er på voksenlæringer mm. som, som har etablert sig hjemme med husbankhus og, og småbarn og, og en ganske del høy andel kostnader. Mm. Som du har ha,
1: veldig lyst til å ansette. Som du, som mm.
2: du ser har stort potensiale, så går vi sammen og blant de, bedriv, eller de andre organiserte bedriftene, og så lager vi en sum for slik at de kan overleve, eller en lønn slik at de kan overleve, og det har vi gjort i nesten hvert eneste år.
3: Mm.
1: Jeg har ju kontakt med en del jenter som prøver, å, det er mange jenter, kvinner, som prøver å komme seg inn i bransjen som voksenlærling, mm. og de har jo ofte etablert med, full jobb og inn i ja. eller en eller annen bransje før, har vært vant til liksom å leve ikke på lærlingelønn. Det mange bedrifter gör da, er å flat ut lønninga, sånn at i stedet for å på den lave lønnen og få høy på slutten, så retter ut den kurven, sånn at det blir en flat avlønning i hele perioden for eksempel. Men det har jeg kun hørt at man har gjort på voksne lærlinger som har sånne Punkt én, har stor tro på att kan bli en bra resurs for bedriften, og som på en måte kan er litt sånn ferdig oppdratt, da. For det er litt forskjell å være 18 og 20 i forhold til å stå på morgenen og komme på jobb og yte og lære, og ja. Nå mm. ble ja. det
0: veldig mye snakk om lærlinger her, men var ikke egentlig øh, meningen av det? Ja, det stemmer, så vi må videre. Um, Oddgeir, jeg har tenkt på no i det siste, og nå går vi selvfølgelig rätt uh, fra manus, det er bare å hive fra <laughs> Jeg har tenkt mye på at uh, man hopper fra en bransje til en annen, man starter som rødlegger og vi skal ha en veldig spennende gjest der om uh, kort tid som startet som rødlegger og ventet som noe helt annet uh, så jeg lurer på, Oddgeir, hvordan havnet du der du er i dag?
3: Ja, så jeg har jo startet med Svennebrev uh, som rødlegger for noen år siden mm.
1: Ikke lenge det?
3: Nei, det noen få år siden, ja. og um, jeg må si att jeg uh, jobbet jo noen år som rørlegger, och det var jo det som var fundamentet for uh, jobben jeg har i dag, rett og slett. Og så um, jeg startet som rørlegger, så tog jeg ingeniørutdanning, og så tog uh, jeg mesterutdanning, och så fundamentet. Hvor tog i Trondheim, Trondheim Ingeniør i skolen i sitt Och man ser att det var ju fundament for uh, hela mitt virke.
0: Mm. Ja, det är tfft från ja. City ja. här med rimlig mycket kompetens eh uh, när det har uh, gått ja, är rörlig ifrån bunnen da.
3: Ja, jätte och det det vill se si det viktigste fundamentet du har uh, i alla fall med erfaring rätt åslett.
0: Mm, och när du blir i en bransch länge så har du också väldigt många kontakter inom det du driver med så ting blir kanske lite uh, lättare också.
3: Och så nettverk, är uh, det du syr med lite andra ord mm. och är ju uh, väldigt viktig i branschen.
0: Ja. Har ju
3: uh, ja, för exempel Medlemsstyret, det gillar med jag har jobbat en del sammen och uh, det är ju en bit av nätverket. Det är medlemmar eller studenter eller uh, tidigare kollegor eller uh, de vi sitter i kommittéer med och så vet det så får vi ju ett brett nettverk, og det uh, det har en kjempe stor verdi, altså
0: mm. Hva med deg, Geir? Hvordan havner du? Du sa du hadde jobbet uh, i to andre firmaer som uh, et eller annet uh, tidligere Hvilke var det, og hvordan havnet du der? Du, det
2: er, er pusselig at dere spør mig For jeg har vel, det er en ren tilfeldighet Du sitter her, så det er ikke så
0: pusselig, ikke så tilfeldig men... Det er tilfeldig
2: fordi at jeg var en aktiv fotballspiller Ok I,
0: ja, vi, vi...
2: I, I det mest berømte klubben i Norge Fabrik. som heter Scheid ja, Ok <laughs> Og der spilte jeg i mange, mange år, og spilte i første og andre O så var jeg en tur som junior- og ungdomsspiller i Nederland i en stor juniorturnering, hvor jeg fikk et tilbud om å bli fotballspiller. Så jeg levde av det en kort stund. Jeg spilte i en klubb i Nederland som heter FC Skida, som var farmelaget til Ajax. Så gikk ikke det så veldig bra, nei. Da dro jeg hjem og fikk beskjed av min far det at det var ikke bare å komme hjem og flytte inn igjen. Nei. Så du skaffte deg en jobb. Og jeg, og jeg trodde det var det jeg hadde prøvd å få.
0: Ja, det...
2: Og da dro jeg på yrkeskolen på Sogn. Ja. Og så hørte jeg hvor det var ledig plass. Og det var litt sent.
0: Jeg var litt sent ute. Ja, får jeg bare slenge den til. Kjelleren i Sogn er kanskje det skummeleste stedet å jobbe noensinne. Det er helt motbyggelig. Ja. Da kan vi fortsette.
2: Ja, det var ikke så skummelt en gang. Nei. Da sto bygningen også ganske intakt.
0: Ja, da var du kanskje ikke i kjelleren heller. Nei, var
2: da. ikke det. Men jeg havna jo da, jeg prøvde tanntekniker, jeg prøvde mange andre fag, og så hørte jeg at borte på rørlegge så var det noen som ikke hadde møtt opp. Så jeg sto i den korridoren i to uker.
0: Du hvile bli. i rørlinger. Da fikk jeg plass. Det er rått. Og og ikke, bare, ikke bare det at du sto i, der i to uker, men det at du også prøvde litt forskjellig, bare prøvde det ut. Det tror jeg også, det er gøy at du sier nå, avbryter jeg forstår når jeg er, men eh, på TikTok som jeg, der jeg har snart 25 000 følgere, så har jeg tenkt ut en video der hvor jeg skal be folk bare bli med en dag da, som utplasseringselev bare bli med og se hvordan rørleggeyrket er mm -hmm. og de videoene får jo mellom 20, til, eh, altså 20 000 til 300 000 visninger så jeg lurer faktisk på om jeg får rekrutter, rekruttert noen derfra oss det mm. Men uansett, yes, du prøvde litt forskjellig Nei, to ja, uker i gangen Ja, jeg prøvde
2: forskjellig Spilte ingen rolle Jeg ha med en læreplass en, en, en opplæring Så jeg kom jo in på rødelegge linja Og så begynte jeg et firma som het Jodd Werner Sønns efterfølger AS Det samme som Knut Jensen
1: mm, Han var jo her for noen uker siden ja. mm.
2: Så Knut og jeg, vi begynte å lære der Og gikk radene Og ble rødeleggebass prosjektleder gikk jeg er mest gikk på Sofienberg tekniske fagskole og så ble jeg driftsdirektør i Verne Vinter i 2000, nei 1992 og det var jeg fram til 2002 og da ble Verne Vinter kjøpt opp da ble jeg daglig leder i en konkurrent som heter se Mathisen, og her sitter jeg nå og det har vært i 20 år
0: ja, det er en eh, fläckhistoria. Jag liker det fra bunna så jag liker att höra hela både Odger og Geer, hur då starter. Det er otroligt spännande. det jag sa jag få tag i två guldkorn. en ting ja. som
2: är lite moro, er ikke gratis, altså. Nei, det kommit
0: gratis alltså. Nej, det är det är kul att. så då du snakket med oss så tänkte jag för jag har ju liten mark i Räva så jag jag ville jo ut fra mejsingset där jag var alltså min där jag hade lärare tiden min. Jag slutade där et år och ville starta for mig selv men jeg ser jo definitivt eh, verdien i å bli i et firma og gå gradene, og der hvor eh, daglig leder for eksempel, eller de som er over deg, får større og større tillit til deg etter som du gjør gode jobber. Mm. Og eh, ja, det er... Eh, det er en kul vei å gå det også. Altså. Noen ganger så tenker jeg at det kunde vært en, en vei for meg også. Men ja, jeg sitter her. Selv. Jeg
2: har lyst til å tilføye det, for det, jeg har jo veldig mange ansatte i dag. Mange, mange er vi, vi er cirka 70, og vi har en fast innleide cirka 30-40 stycker Oi, ja. Men det som er litt av poenget, som jeg ønsker å fortelle yngre, det er bare en ting som gjelder, og det er jobba jobbe hardt. Mm -hmm og kunnskapen, den tilegner den mens du jobber hardt.
3: Mm.
2: Det er mange som tror det er litt for lett i dag. Men vi ser flere og flere nå, jeg har veldig mange flinke, yngre gutter som jobber. Fordi man kan fortelle en historie om resultaten om vi jobbe hardt, hvor det kan bære hen.
0: Ja, så er det noe akkord, da. Det må, jo,
2: må men for, vet du hva? Folk er litt skeptiske til akkord. De synes det er litt jo, det, det er fordi det er man som, ikke kjenner til det. Dette, dette kjenner jeg ikke mm. godt nok. Dette ukjente er jeg litt redd. Men gjør det litt morsomt, konkurrer litt internt, mm. lag litt rande intern konkurranse som, som er prestasjonsfremmende. Og det glemmer folk at det er faktisk ganske gøy innemellom å jobbe hardt.
1: Mm. Ja, vi har faktisk, uh, om å ha en akkordfremmende podcast-sending da. Ja, Så, det ble jo denne da. Det, ja, tror det blir mer enn jeg er. Vi må ja. vi snakke lite i dybden om det, skal vi liksom få folk til bli hektet.
0: Ja, jeg tror også, som, uh, som Geir sier nå, at det er jo nä konkurrens altså som i fotbollen som i bandy som jag har hållt på med og cykling og allt möjligt rätt konkurrens är ju skitgött och visst man får gjort det lite i arbetslivet också. Mm. Eh, eller man har ansett og det är säg fast arbetsplats som man kan egentligen ja, man behöver alltid att visa sig fram så er det det är jäkla gött att ge lite om gången ja, så blir lite svettig panna. Mm. Det, du får något tilbake for det. Hva tenker du om det, eller? Du ser ikke så sett ut der så. Nei,
1: jeg er ikke så det Jeg tok av meg jakka Men jeg bare på en ting For når jeg har liksom fått lurt disse gutta her idag. Så har jeg sikkert lagt ut om alt vi skal snakke om Og så slo det meg plutselig Har vi snakket om alt det jeg sa vi skal... Har vi det, Odger? Er det mye... du har... du er jo... Odger er veldig ordentlig, så han noterer ja. Er det veldig mye du har på blokka Som du tenkte at det er litt viktig At vi får snakke om i dag Som vi ikke har snakket om?
3: Jeg kan jo ta en, en uh, liten komplettering først på Latun, ja. mm. det var en ting som... Tilbake igjen, da ja, er vi der igjen. Ja, ja. <laughs> Bra. så uh, vi synes jo det er veldig positivt at vi har et, uh, vi er nesten tilbake til et normalt uh, sentraloppgjør, og det er et positivt tegn for oss i byggebransjen faktisk, mm. og spesielt rødbransjen, det er den ene biten. Og de andre bitene som vi glemte, det er at... Uh, vi har også timepriser i Latun for, uh, med bakgrund i FL via VVS-kulde 2020. For eksempel ved utskifting av materiell og sånne ting, som uh, når vi kjøper varer hos
1: det Vi hadde jo besøk her i episode 8 i podkassen av Trond, som er advokaten, kollegaen mm. til Odegaard og meg. Da snakket vi om FLV og VVS. Tenker du på den timeprisen som er på reklamasjonsarbeid der? Ja,
3: jeg tenker blant annet på den. Altså, vi oppfordrer jo også til å kjenne til spilleregler. Det er jo spilleregler som gjelder vi kjøper salg og materiell, og det, det er også en supplement til det som har med lønn og økonomi i bedriften å
1: gjøre. Ja, for det er klart det å drive en rødleggerbedrift, og plutselig gå fra å være en rødlegger mm. til å drive en bedrift, det gjør jo... Det krever jo faktisk at du lærer deg et nytt spill, for det er et helt annet spill å være rødelegger kontra å drive en bedrift. Det er jo egentlig det du sier, at skal du drive en seriøs rødeleggerbedrift, så sørg for å lære deg alle spillreglene, og det med lønn er en viktig del av det.
3: Klart det, og det her med kalkyle jeg pleier å si det som det som kalkulerer i bedrift, det er konge i bedrift.
1: Mm. Ja, du har jo full kontroll.
3: Ja, ikke sant. Og det er klart det här med, med en, vi har ikke snakket om for exempel timepris og en del sånne ting. Det er jo sånne som man uh, bruker mye tid på når vi, når vi setter upp en kalkyle for eksempel. Og det er jo tariff som er grundlag for mm. det. Mm. Vi har sosiale utgifter, vi har og vi har uh, en del sånne ting som uh, vi går nøye gjennom på eksempel et kurs. Og det det henger jo også sammen med økonomi som er en viktig, viktig bit. Mm -hmm. Er du ikke enig det? Ikke? Jo, jeg tänkte ja. litt på,
2: vi linker nå latunnen veldig mye opp til arbeidsomkostninger, mm -hmm. som det er det som står der. Men dette er et lite utdrag, som vi ser av de forhandlingene som har vært gjennomført siste år.
0: Mm -hmm.
2: Og de bøkene, som vi sier, FOB-en, fellesoverenskomsten felles felles for byggfag mm -hmm. og akkoitariffen, det er jo Bibelene våre. Mm. Det er jo arbeidsforholdet mellom arbeidstaker og arbeidsgiver. Det er ikke bare lønn. Det er uh, forpliktelser. Spilleregler. Og spillereglene. Ja. Og de er også grunnlaget for den latunnen. Mm. Slik at uh, det er veldig sunne regler. For det forplikter også mm. arbeidsgiver til en rekke ting som uh, du er bunnet til. Mm. Så mm. det skal også være en gode for arbeidstakerne.
1: Har du lært noe nytt i dag, Søvren?
0: Ja, definitivt. Jeg tar jo med mig egentlig, altså når jeg snakker om eh, fotball og eh, akkord og konkurranse, da blir jeg noe så haipa. For konkurranse, altså jeg finner ikke, altså jeg har jo ikke noe stort firma, jeg vet ikke hvordan konkurransen er där, men i eh, mindre privatmarkedet så vet jeg hvordan konkurransen er, og den er ikke så gærlig, altså der har du de jobb hele tiden, og... Eh, nå begynte jeg å på Askeladden. Jeg vet ikke om noen kjenner til, til dem, men de, det er de som startet for eksempel Cutters og Dr. Dropping og sånn. De starter nå et firma som heter Vater, hvor de skal starte med, med maling. Og jeg lurer på om de skal gjøre noe i rørebansjen etterhvert også. Jeg gleder meg sykt til å se vad de har å komme med, for da blir det konkurranse. Og det gleder jeg meg til, for da skal det knuses. <laughs> Kult. Ja. Så det var det. det var det. Eli, hva med deg da? Har du lært noe nytt
1: i dag? Jeg lærte noe nytt hver dag, ja. ja. Så, spesielt akkurat det området her, det er jo ikke noe jeg har jobbet med, men jeg har jo liksom jobbet i rød så lenge at jeg har, jeg vet det kanskje det meste. Men jeg brenner veldig for å prøve å få spredd akkurat det der budskapet om disse spillereglene i rødbransjen. Uh, og jeg tänker at jeg har lyst til å mer om det her siden, ja da tänker det er, Jeg innbiler meg at dette er noe som burde være interessant for både de som tenker å starte bedrift, men også de som jobber en bedrift og forstår litt sånn, det er spilleregler hvis du er ansatt et sted, og du kan ikke bare komme og si at jeg ska ha 270.000 ekstra i år i år. Liksom. Du må, det er noen regler som regulerer det her. Og det tror, tror mange ikke vet om hvor glad man skal være for at de er der. Mm.
0: Mm. Jeg er enig. God avslutning. Jeg eh... Takk til Oddgeir og Geir som tok seg tid i dag. Det var veldig, veldig hyggelig å få høre hva dere hadde å si. Eli, takk for at du kom. Takk for at jeg fikk komme og ha podden med dere alle sammen. Og til deg som hører på, takk for at du hørt på, og skulle det være noe du lurer på vil ha med i fremtidige podder eller sånn, så bare ta kontakt på plattformene så skal vi og vi ser hva vi får til. Ha en fortsatt strålende dag. Halla, hvis du likte denne podcasten, hadde vi satt utrolig stor pris på om du abonnerte og gir oss en tilbakemelding i avspilleren. Spre gjerne ordet videre til andre i rørebransjen som brenner for rørlegefaget og er opptatt av å drive en seriøs rørlegebedrift. Mitt navn er Severin Poppe-Mittede, og med meg har jeg koost Eli Hermine Heidal-Eide. Sammen er vi to podcasten Bare Rør med Eli og Poppe. Et samarbeid mellom Grønne VVS og Rør-Entrepreneurene Norge.